0: En esta sección de los malestares del bienestar, hoy vamos a hablar de los bares. ¿Bares qué lugares, pues Ander? Sí, ¿no? sí, sí, pero tenemos música introductoria, ¿no? Si quieres bueno, la ponemos y... Nos
1: vamos pidiendo algo de mientras. intro. Vamos... Te he traído tres bartenders de lujo.
2: Alguno bartenders? ha venido
1: un poquito cansado, pero he dicho, tengo que ir a festejar el, el, el día nuestro. ¿Alguno ha dormido menos que nosotros? Sí. ¿Verdad? No pasa nada. No pasa nada. ¿Nos ponemos la... el codo en la barra?
3: Venga, que suena Guapamente. la
2: música.
1: Good, I
3: had to blow it again I said, hey, bartender And hey man, look, here.
4: I draw one, draw two, draw three, four, glass of beer I saw a chick sitting
1: on the end. I said, baby, can we be friends? You're looking sweet, how you can be okay, ah, sí, Te que quejaras, música en directo en este bareto <risa> <risa> A estas horas <risa>
0: Hoy estás en todo, ¿eh, Ander. ¡Hombre! Has creado el ambiente perfecto para hablar de este asunto. 24... ¿Te hielo?
1: ¿Mucho hielo? ¿Poco? No, yo no vale. soy de
0: hielo. Vale. Que Trabajo en la radio y bien. los hielos no nos vienen bien. ...a los locutores y a los periodistas de radio... ...decía, 24 de febrero, World Bartender Day... ...día mundial del barman... ...algunos investigadores dicen que fue en el siglo XVI... ...cuando se inauguraron los primeros bares en los Estados Unidos... ...para desligar el consumo del alcohol... ...del consumo de otras bebidas... ...aunque se reconoce que ya un siglo antes... ...las cervecerías y posadas de Roma, Grecia y Asia... Eh, ...requerían de la figura de un cantinero... ...de un bartender, de un barman... ...de un camarero, un oficio... Que define algo más que servir bebidas.
1: Yo creo que sí, es un arte que es también el cómo saber prepararlas. El auge de los bartenders Salicia llega en el siglo XIX, sobre todo en Nueva York. Eh, ...porque ahí poco a poco se van levantando incluso hasta escuelas... ...para enseñar el oficio, se crea el gremio... ...se realizan concursos, competiciones... ...hasta que la segunda década del siglo XX... ...y ahí creo que todos lo conocemos muy bien por el cine... Y, y, ...y las novelas, la literatura... ...ahí se instaura la prohibición del alcohol en los Estados Unidos... ...provocando lo que fue un bache en la profesión... ...que se iría luego superando poco a poco... ...y desde mil, perdón, desde 2018, desde hace muy poquito... ...se celebra esta jornada internacional... ...que en algunos países reservan otras fechas... para. Para estos profesionales porque eh, parece que en el mundo anglosajón que ha quedado claro que tiene que ser un día como hoy, un 24 de febrero, después de que eh, hubo en su momento muchísimos concursos importantísimos a nivel internacional de coctelería en Australia y en Nueva Zelanda.
0: Muy bien, pues eh, vamos a ir presentando a los a los invitados que nos acompañan hoy, que forman parte de la Asociación de Bartenders de Vizcaya, ¿no?
1: Sí, son tres profesionales, Alberto Aparicio, Noelia Bellot y Agustín Gilmaes. Además, los tres yo creo que definen diferentes planos de la profesión y seguro que nos van a contar cosas interesantes. Así que les saludamos.
0: Hola. ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar por Agustín que están muy lejitos. Hola sí, Agustín, vamos bueno. a oírte esa voz. que tienes? Bueno, acércate al micro, Agustín. Acércate al micrófono. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Ay, un
1: poquito, no tanto. Probando, probando. Ahí, sí. Ahí estás bien. Sí.
0: <risas> Agustín, ¿cuánto has dormido tú? ¿Y has dormido bien? No, yo dormí sí, bien. Tú sí, tú ya estoy, no estás, tú no, estás como en otra viajo, tengo lado, Bueno, igual, igual, igual también eh, tienes el sueño ligero. No, son <risas> Noelia. Hola. Salúdanos, Acerca días. acercaros al micrófono, poneros un poquito más cerca, Hola, para que os días, podamos escuchar bien. Y Agustín, Agustín, Alberto, Alberto, perdón, Alberto Aparicio, que es el que ha dormido solamente una hora y tienes una cara, hijo, que no sé, que te has puesto. Bueno, ¿Qué no mascarilla usas? El pero,
1: <risa> <risa> No, pero, pero, pero eh, habrá sido esta una noche. Yo cuando he venido a currar, eh, que eran las 6 de la mañana, había meneo en la calle, o sea que ha sido una noche una en, en tu local... En una calle también muy conocida Como es la Alameda de Mazarredo Habrá sido una noche de mucho trabajo,
4: ¿no? Hombre, ya, ya habíamos empezado a celebrar el Día del Bartender Entonces, sí. ayer a las 12 dijimos Ya es el día, empezamos ¿Cómo se celebra
1: el Día del Bartender? La gente ni, ni se entera, os piden las no, la gente no. Pero vosotros en vuestro curro Con los colegas seguro que... De
4: alguna sí, forma en nosotros lo... pues chupito para aquí, chupito para allá Ah... Pues...
2: Sí, eso es muy, como que ya es muy típico, es muy típico. ¿no?
4: Está, está bien a celebrar.
2: Sí, un chupito y pa' casa.
1: Hay que diferenciar, eh, Agustín, lo que es un bartender, un barman, de lo que es un camarero, de lo que es servir una bebida, lo que es prepararla, ¿verdad?
3: Bueno, es que a los barmans también
1: les llaman camareros, sí. o sea,
3: se cogen las dos, las dos definiciones. Sí, el camarero es el que sirve en bandeja. Y el van uh -huh. a entender es el que está detrás de la barra.
0: Uh -huh.
3: o Esa es la diferencia. Pero vamos, eh, son por, un, tiene que ser profesional de ambas cosas. Eso es. Incluido, incluido el restaurante, incluido el fin. Todo. Un profesional tiene que ser, un barman va a entender, tiene que ser profesional de todas las ramas uh -huh. que se en la, la hostelería.
0: Uh -huh. O sea, es un todoterreno.
1: Sí, es que para ser un profesional completo, Uh -huh. ha de dominar todos los ramos. Y para ser un buen bartender hay que saber muchísimas cosas, Alicia, un poco de psicología, un poco de sociología, porque yo imagino que cuando está Noelia detrás de la barra Sobre todo. y le llega él o la cliente, dice, este me va a pedir esto, esta me va a pedir lo otro, sí. este me va a meter un sí, rollo sí. Con, con el partido de fútbol yo de ayer, el sea, otro me va, de, me va a hablar de lo mal que está la economía. O sea, tenéis, digamos que unas habilidades propias que, que no tienen que ver nada con vuestro trabajo.
2: Sí, yo por ejemplo a mí me encanta ser más cercana ¿Sí? con la gente que siempre viene yo ya, como dices tú yo ya sé lo que me va a pedir y me adelanta a mí me encanta hacer ese... Tienes detalle. el librillo en la
1: cabeza con sí. este eh, cliente <risa> hay que hablar de playa con el otro hay que hablar de vacaciones ¿no? Tú imagino que también por esa línea irás, no Alberto, no tienes tiempo lo tuyo
4: va más... No, sí, vienen sí. a contarme las penas, a decirme ¿Ah, sí? que la han dejado con la novia <risa>
0: ¿Y qué hacéis con todo eso que os cuentan? ¿Cómo vaciáis el, el, el disco duro? Porque tiene que ser claro. tremendo ¿eh? acumular tanta información.
4: Bueno, al final intentas siempre pues, que la persona intente pasárselo bien y olvidarse. Uh -huh. porque al final yo digo que los bares somos un método de evasión de la claro. realidad. Uh -huh. Entonces, la gente viene, se va de lo que es en el bar y por eso hay tantos bares, porque la gente necesita evadirse mucho. Yo pienso que es mejor un bar que ansiolíticos, así que...
1: Lo cierto es que eh, me imagino que no será lo mismo cómo se vive eh, los bares cómo se vive la noche hoy en día de cómo se vivía hace 20, 30, 40 años ahí me imagino Agustín que tú eh, verás todo muy alborotado y muy cambiado de cómo era antes eh. Sí, evidentemente
3: antes la noche se terminaba a las 3 de la mañana Ajá. ahora se termina cuando se termina o cuando te deja la policía Sí. en uh -huh. función de de cada uno. Y antes era otra 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 forma
1: de, de vivir, otra forma de estar. Y había más estar. alterne, y yo pienso, no sé, qué dirán todos los gente que nos está escuchando desde otras capitales, desde otras localidades, <risa> había más alterne, no sé si de diario, pero más días a la semana, ¿no parece? Que no, nos antes, hemos reducido al fin de semana. Antes eran todos los días. Todos los días, todos efectivamente. Días. ¿Eh? Bueno, ha habido un lunes, un jueves que sí. un
3: sábado. Bueno, el sábado, viernes y sábado era más, evidentemente.
4: Ha habido un poco de cambio porque bueno, yo, yo también tengo mis años ya. Entonces, antes sí que se salían casi todos los días. Había un día de la semana, que era el miércoles, que me acuerdo yo que no había nada porque era yo de los que salía. Sí. Y luego se redujo a prácticamente el sábado. Y ahora parece que va recuperando. Viernes y sábado hay gente. El jueves empieza a ver sí, algo un poquito. Sí, eso es. Entonces parece que se recupera. Pero todo depende de la economía y, y, sí. y de lo que nos suban las cosas y la gente claro. tenga dinero para gastar porque si no...
0: Bueno, y a veces también depende de la, de la oferta porque cuántas veces nos vemos en nuestras ciudades buscando un sitio a tal hora sí. y no encontramos nada abierto. Eso también depende de la decisión que haya tomado el hostelero eh, a la hora de determinar sus horarios, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que nuestras decisiones van enfoca a la gente uh -huh. y lo que nos demandan desde las instituciones porque las instituciones meten mucha presión y parece que el ocio nocturno, por ejemplo, en Bilbao parecía que... Había un momento que yo parecía que no lo querían. Y mm. luego ya empezaron a darse cuenta con la pandemia, a cuenta de los botillones, de que éramos necesarios. Porque si no estábamos, la gente quería salir igual. Yeah. Entonces, era mejor tenerlos en bares que no en la calle...
0: Creando cierto caos. Exacto. Sí. Agustín
1: ha apuntado un poco ese cambio que él ha experimentado en, en las costumbres de, del alterne, pero hay un cambio que desde la pandemia... Se ha notado y mucho. Es la irrupción del tardeo. ¿Notáis el tardeo? ¿La gente ha cambiado noche por tardeo?
2: Yo, por ejemplo, este, Ander, ¿Sí? eh, yo estoy en una zona muy céntrica en Indaucho. ¿Sí? Estoy llevando un bar, el Penguin. Ajá. Es el mítico de cervezas artesanales. ¿Sí? Y en esa zona pues, prácticamente posas, ¿Sí? eh, funciona más de tardeo, más de pues, aperitivo... Pero claro, que... el tardeo,
0: vamos a, vamos a delimitar la franja horaria porque ah, el tardeo sí. suena tarde, pero empieza antes de la tarde y además sí, se alarga es. mucho. Eh, Por ejemplo,
2: a mí. Son sesiones muy mi, largas. En mi zona sí funciona más el tardeo. Al final eso es... empieza a qué hora más o menos? Sí, a partir de las 5. Bueno, normalmente después de comer. Para... Ya no te
1: digo nada si toca a partir del atleti. Entonces, <risa> eso
2: bueno. también.
4: Eso es día entero. Suele o
0: sea, de, ser dos, de, las cinco, de las 5 en adelante. No confundir con sí. lo que hablábamos ayer, Ander, del caf, con el, ¿se llama el, el café torero. Se llama sí. esto empezar a, a mediodía con el vermouth y prolongar un hasta las 5 o 6 de la un tarde. Un longo aperitivo. También. Un longo aperitivo, sí, sí. sí Sonas
2: como Indauchu por ejemplo, sí que es más concurrente que la gente pues alargue más... Pues estar por, a, por ahí de potes o lo que sea con los amigos y normalmente pues ¿Es esta una
1: así. profesión, Noelia, diferente para uh -huh. la mujer que para el hombre?
2: Eh, ¿En qué sentido?
1: En la forma de, en la que tenéis que eh, afrontar al cliente, el trato, lo que tenéis que recibir a veces del, del cliente pesado, del cliente poco respetuoso. Uh -huh. ¿Es diferente?
2: Hay de todo, sí. para mi parecer. Hay de todo. Hay gente como, por ejemplo, me tiene mucho más, eh, como, pues, me trata muy diferente, pero para hacer para así más sencilla, pues, sobre todo porque, pues, me estiman mucho de dónde vengo, les interesa un poco de dónde vengo. A la gente, por ejemplo, yo, yo eh, soy mucho de, de ser muy cariñosa y muy cercana con la gente, como te había dicho en su sí. momento. Uh -huh. Y creo que... A la gente eso le, le, le gusta, ¿no? En plan, como que te identifiques con ellos, en, en, les escuches, aparte de, de dar una atención normal, que todo Dios puede entrar a un bar. Sí. Pues a mí me gusta dar la diferencia, me gusta cómo me cómo me gustaría que me traten.
1: como ha dicho Alberto, está bien que te cuenten su vida, pero que tú cuentes la tuya. No,
2: ¿Eh? pero ser, dar otro tipo de cercanía, sí. como si estuvieran en mi casa, Sí. recibirlos uh -huh. como en mi casa. Yo con esto de la hostelería,
0: Ander, tengo un poco de... De, de jaleo en la cabeza sí. en cuanto a las informaciones que se reciben ¿no? sobre el estado de las cosas en la hostelería. Sí. Por un lado, está claro que se han cerrado muchas tascas, que el concepto tasca pues ya no, no es como antes están las tascas de las ciudades pequeñitas las el de los pueblos, familiar, el sí, negocio familiar es. estamos oyendo continuamente cierre de negocios que llevan décadas, 40 años, 50 abiertas Estaba el
1: padre o la madre poniendo cafés a la mañana es. seguía un hijo el nieto, volvía el padre a la tarde a poner chiquitos luego el, el, uh -huh. el copeo o sea, ahora un...
0: se para sí. porque no hay relevo generacional ese es el argumento que más veces sí, escuchamos sí, sí. pero por otro lado, también observamos que, que cada tenemos bares más grandes, más espectaculares, sí. iluminados, bueno, y que parece que hay como un bar para cada tipo de persona, ¿no? Sí. Cada bar tiene una personalidad distinta. Hay bares que parecen casas, panaderías que parecen bares, bueno, no sé. Agustín, tú que tienes eh, una perspectiva, porque claro. eres el más veterano, ¿qué, ¿qué análisis harías sobre estos cambios que se han producido en la hostelería, bueno, en los bares?
3: esto ha cambiado como ha cambiado la vida. Antes la juventud alternaba poco, la más gente mayor. Lo del café, que había hablado antes, después de la comida y tal, eso casi se ha muerto. Uh -huh. Eso ya, lo del café, acá está chola, chocorra, eso ya no existe, uh -huh. prácticamente. Y luego, pues a las tardes, el chiquiteo, el chiquiteo, luego quedaban los bares ya más típicos de noche, que eran los, los bares que llamamos ahora de copas, pero que era, era otro estilo. ¿Por qué? Porque pues porque la juventud no es igual que la de antes, sí, ha cambiado totalmente.
1: no y, y esos bares, como dice Alicia, Alberto, que no es que sean de diseño, es que son fashion total. Tengo que entrar aquí con zapato de brillo, como venga con las alpargatas, me me, me echan para atrás. Es que no. hay
3: unos bares que son impresionantes. Sí, pero bueno, esos serán cuatro. Bueno, no, yo,
4: yo personalmente me parece muy bien que esté muy bonito el bar, pero lo que me prima es el servicio sí, y pues, lo que me den que sea calidad. Entonces sí que es cierto que en Bilbao mejora mucho. Siga habiendo, pues, como suelo decir... Eh, bueno, yo digo que nuestros bares son bares que tienen alma. Sí. Porque detrás de cada bar hay un, una persona que se encarga de que ese alma perdure. Luego vienen las franquicias que ya... Ya es otra cosa. Sí. Pues ya, ya no es alma, es el bar bonito. Y, y luego por detrás a veces no hay profesionales porque contratan cualquier cosa. Uh -huh. Pero esa,
1: esa tradición que, que, que se ha tenido aquí A la hora de poner ese gusto y ese cariño a las copas Que muchas de las cosas que se han hecho aquí Luego se han ido Importando, por ejemplo, en Madrid O en Barcelona, digan lo que digan Catalanes y madrileños eso ha sido algo, un sello característico de, de Euskadi, de los bares de aquí, de cómo se servían los combinados, las copas. ¿no? Eso, eso siempre le ha dado cierto realce y, de hecho, creo que ahora la profesión de bartender en, en, en Euskadi está muy reconocida y mejor reconocida que, que en otros sitios del
4: Estado. Además, muchos de nuestros barman reconocidos de aquí de Bilbao sí. ya no trabajan en Bilbao. Ajá. O sea, muchos están en Bilbao, en Londres, Barcelona, en Madrid. Muchos han marchado de aquí, pues, pues al final. Querían hacer otro tipo de servicio, más tipo coctelería. Eh, aquí la coctelería está empezando a surgir, ¿Sí? pero es por la lucha de unos cuantos bares que estamos ahí día tras día intentando que, eso, que nos convertamos en una especie de Londres, uh
0: -huh.
4: que es hacer cócteles y hasta las 6 de la mañana.
0: Uh -huh. Bueno, tú Alberto, entonces, eres de los que defiende la profesionalización del, del barman, me parece muy sensato lo que dices, lo que pasa es que es verdad que hay una concepción del oficio, lo hablábamos el otro día creo que en la sí. reunión de equipo de que bueno ser camarero es una profesión como provisional eh, para mucha gente que dice bueno pues eh, so, me dedico a esto un tiempo um, para luego poder eh, pasar a otro oficio, mejorar mis condiciones de vida está asociado a la precariedad por un lado y también a la provisionalidad
4: Bueno, precariedad aquí en Euskadi y no tanto, eso igual fuera de, de Euskadi que el convenio es diferente uh -huh. pero lo que es aquí la verdad es que los camareros no cobran mal la verdad Luego sí que profesionalizar a la gente, pues yo que tengo mi bar, por decirlo así, es mi trabajo. Yo tengo que coger pues tu a esa profesión gente es tu oficio. y meterles en cursos, claro. enseñarles. Eh, yo lo que hago es formar a los que trabajan conmigo, meterles en cursos para que se formen, incentivarles para que hagan cursillos, eso es también nuestra labor en la asociación. Impartir cursos para que la gente se se, for, o sea, se aporte, o sea tenga más capacidad luego a la hora de que los clientes le vengan a pedirles cosas. Entonces también es nuestra labor dentro de la asociación también formar a la gente. Entonces de momento eh, la verdad que hace antes de la pandemia éramos 200 y algo, con la pandemia caímos, pero poco a poco vamos retomando y ya estamos somos 100 y pico en la asociación sí. y hay mucha gente que están haciendo cursos. De hecho hay dos acad bueno dos academias, eh, hay dos eh, me saldrá ahora escuelas dos escuelas, escuelas aquí en Bilbao sí. de barmans, y continuamente les estoy viendo y están dando cursos a gente. Entonces me da la sensación de que la gente de verdad quiere formarse. Uh -huh. O sea, que hay gente que de verdad tiene ganas de aprender. Uh -huh. Pues qué
1: bien. Pero yo imagino, no sé, ¿eh? Agustín, ¿tú echas en, en falta esas dos, tres de la mañana, esas horas larguísimas detrás de la barra uh -huh. o a las descansas? ¿O te acuerdas de los buenos momentos vividos con tu trabajo?
3: Sí, sí, yo he sido, yo he sido muy feliz. Sí. En mi profesión. Más la he querido, la he respetado, y antes era otra cosa, ¿eh? como te he dicho antes, antes, antes el barman estaba uniformado, uh -huh. con su chaquetilla blanca, con su chalequito, sus zapatos bien limpios, negros, calcetines negros, pantalón negro. Ahora pues vas a ciertos sitios que te sirven en bermudas zapatillas de no sé
1: qué bueno, no sé yo pero en pozas eh, día de partido ya de toda he la dicho, plantilla sale, dicho, sale, que, sale del Atlético he, digamos.
3: he dicho ciertos sitios sí, sí sí
0: eh,
3: en fin
1: eh, eso, la vestimenta lo primero es lo que más he hecho en falta y te gusta la hostelería que ves hoy en día como cliente y como persona jubilada del gremio bueno en ciertas en
3: cierto modo sí me gusta pero sí. en otros no como estoy diciendo
1: ¿Te gusta beber, entrar, mirar y decir, oye, esto sí, es bueno, historia". beber ya menos, por la edad. Sí, pero pero sí, ¿te gusta ver un poquito cómo, sí, 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 cómo sí, se trabaja verdad, hoy en sí, día? Sí, sí, soy muy
3: observador. Qué uh -huh. bien.
0: Pues qué bien que el camarero no sepa que haya sido un profesional, porque qué nervios. ¿Tien? Entra Agustín, ¿eh? A, entra Agustín a un bar y dice, madre mía, me voy a poner nota.
4: No, no, yo. yo lo, Hombre, es
0: inevitable, eres un profesional no, no. Lleva, y te mira
4: lo que haces, ¿eh? Entonces, <risa> que, esto bien,
0: esto mal, aquí flojo, la, las, manías,
4: muchos, las o sea, manías. No les llamo la atención
3: y les chillo ni tal, no. les le rectifico. Sí, ¿eh? Les,
0: esto, les comentas. Así, ah,
4: sí, sí. Él está bien porque así ¿Eh? aprendemos, si no...
3: Aunque un cliente, pues sabes que muchas veces llegas a un sitio y dicen, ¿qué? ¿Qué de qué? eso es muy Clinisbut ¿eh? es, que, es, que, es que antes era buenos días señor buenas tardes bueno, es que adiós, ya, ya. Sí, sí era otro trato el cliente también era de otra manera el uh -huh. cliente uh -huh. te quería le quería el cliente le quería al barman mucho mucho bueno o sea, también en la calle tal, esto, tal tú
0: fuiste un, un camarero eh, vocacional
3: Educacional, cada claro, uno dice otra cosa.
0: Bueno, no hiciste otra cosa y tuviste claro que era el oficial que te querías dedicar sí, sí, tu, te a... toda tu vida, como de hecho así ha sido.
3: 52 años.
0: ¿Y echas de menos? Nada. ¿Lo echas de menos? No. ¿Se acabó el, pues, la ya, etapa? Ya, ¿Se acabó el ciclo?
3: Ya no, porque ya llegó un momento de, de mi edad que ya no no daba de sí. O sea, no era lo que era, entonces eh, pues ya llegó el momento de, de retirarse y dejar mm. paso.
0: Alberto, ¿es necesario que, eh, que gente como Agustín, que eh, adora el oficio, le gusta el oficio, es crítico si lo tiene que ser y no lo es si no lo tiene que ser, tener gente así cerca ¿no? que os, a mí me encanta. Que os enseñe, que os asesore, que, que sí, pues, os me... corrija si os tiene que corregir, que os aporte conocimiento?
4: A mí es perfecto porque por mucho que sepas, eh, siempre va a haber alguien que te enseñe algo. Sí. Entonces yo, incluso de la gente con, con la que yo le estoy enseñando alguna vez, yo aprendo de ellos, también lo mismo que ellos aprenden de mí. Y al final yo pienso que ser un barman es eh, ver, oír, escuchar... Eh. Mira, por cierto, tengo,
1: eh, es una buena forma de ir terminando la entrevista, tengo aquí el decálogo de, de los bartenders, no sé si os sonará, Santiago Policastro fue un bartender argentino, ...conocido como el Pichín, el Pichín, el barman elegante... Sí. ...y bueno, pues hizo cócteles impresionantes... ...y fue una personalidad en, en Latinoamérica... ...y fue el fundador además de la International Bartenders Association... ...y escribió el decálogo del bartender... ...yo voy punto por punto y me corregí los tres... ...si queréis o apuntáis, ¿qué os parece? Dijo, número uno, el barman es un artista... ...y la coctelería un arte que se nutre de espíritu... ...sabor, aroma y color... Yo creo que eso no tiene ninguna pega, ¿no? ¿no? Está clarísimo, ¿no? Sí. Y os gusta hoy en día, cuando pedimos una, un combinado, sois capaces de, de poner la, la huerta entera para dejar sí. ese combinado precioso. Vamos, jugáis con todos los colores, sabores, todo, todos los ingredientes. Número dos, la misión del barman es alegrar, no embriagar. Eso es. Es muy importante.
4: Eso es. Hay que saber cuándo dar un vasito de agua. Exacto. Eso, sí.
1: Tres, haz del cliente un amigo y no del amigo un cliente. Es complicado, pero supongo que en eso...
0: Claro, hay, hay una línea muy fina, ¿no? Sí.
2: Claro.
1: Número cuatro. No ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa. Uh -huh. Es complicado, me imagino. Hay momentos de estrés, de cansancio, de aguantar... Pero bueno, la sonrisa que quede por delante, ¿no? Y es que cuando llego
4: a la barra me olvido de todo y
1: es, es... sonreír y servir. Uh -huh. Punto cinco. Habla lo necesario, no escuches lo ajeno y olvida las confidencias del amigo. Mm. Esos son secretos de confesión, secretos de alcoba casi, de médico. Pero,
4: pero están guardados ahí. Así,
1: ¿eh? Ah, sí,
2: ¿eh? <risa> lo que se queda ahí, se queda ahí.
1: Detrás de una barra se escuchan a
4: veces digo que cosas que impresionantes, ¿no? Yo siempre digo que lo que pasa en el ático se queda en el ático. <risa>
1: el ático es el, el, el pub de, de, de Alberto. Número 6. Ser el más limpio, el más elegante, el más cordial y el más fino en todo momento y en todo lugar. Eso no queda... Vamos, Sin
2: duda es. es marca
1: de la casa y marca del negocio. Número 7 No hagas trampas con las bebidas ni juegues con la confianza de tus amigos. Sírveles siempre lo mejor. no Siempre ha habido acusaciones. Aquí te dan garrafón, aquí no vayas, esto no sé qué, buh, este tal, ¿no? ¿Eh? Siempre hay que tener lo, de lo bueno lo mejor, ¿no? Sí. Bien. Número ocho. Sé paciente con los que te ayudan en el bar, Enséñales tu oficio con amor, no los engañes. Hay, como propietarios, como trabajadores, hay mucha picaresca eh, entre los trabajadores de la hostelería. Sabemos que aquí se trata muy bien a, al trabajador de la hostelería con respecto a otras comunidades, pero es
4: duro y a veces me imagino que habrá de todo, ¿no? Sí, pero lo que te he dicho antes es que hay que enseñarles, formarles, eh, luego incentivarles. El incentivo a veces es económico, para que se incentiven más, pero... Yo llegaba a poner incentivos por limpieza, porque así de esa forma lo dejaban todo perfecto. ¿Eh? Entonces, poco a poco hay que ir incentivándoles para que se animen, vamos, para que le cojan gusto al trabajo y, y les acabe gustando tanto como a mí.
1: Pero sigue habiendo, me imagino que en, en el sector, en algunos puntos, precariedad, me
2: imagino. Sí, yo por ejemplo, eh, a ver, entre compañeros y entre formación ¿Qué? falta mucho. Porque... A ver, hay gente que sabe, que piensa que estelería es fácil, pero no. Es muy sí, ¿no?
3: piensa que poner una copa pues sí. es
0: no. lo puede hacer cualquiera.
2: Eso es. Uh -huh. Y tanto sí. en atención al cliente Pero hay que
3: saber coger la botella, hay que saber coger la vajilla. Hay que usar la vajilla adecuada para cada,
1: para hay, cada que, hay que limpiar el, 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 la barra en cuanto llega al cliente, porque hay chistos que dices, pero si esto parece un patrón Sí, te puedes apoyar. Efectivamente. Número 9. Lleva encendida la solidaridad profesional y no permitas que nadie la quebrante. Un poco en la línea de lo anterior, ¿no? O sea, mm. me imagino que no sé, hay que estar un poquito ahí, siempre pendiente del compañero, de echarle una mano, de ayudar, de esto. No sé sí. cómo se pone esto, no sé dónde está lo otro, ¿no? ¿Eh? Hay, hay lugares en donde viene todo muy automatizado, en Estados Unidos, las copas, las bebidas. Imagino que el trato humano es importante. Sí, sí, sin duda. Para y... mí para hacer
4: una piña buena de
1: trabajo es fundamental. Sí. Y el último del decálogo, el punto 10, siente el orgullo de ser Barman, merecetelo. Si no estás orgulloso de tu trabajo, mal andamos, ¿no? A las 6 de la mañana y cuando has echado la presión, no me has dicho, bueno, otro día más o cómo te lo has tomado.
4: No, ya con ganas de que empiece hoy. Sí. Pero si
0: Alberto, mira qué cara tiene. Tiene una cara de... de, 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 de. Vamos. Este, este es
4: por el vodka bueno. Tienes muy,
0: muy, tienes, una, tienes muy buen color. Oye, hay una cosa que también ha cambiado en los bares y no sí. ha cambiado, que son las frases. Esas frases que antes se veían en azulejos, ¿os acordáis? En las ah. tascas. Decía, traiga a comer a su novia, esposa o amante, pero si trae a las tres juntas, su consumo es gratis. Eso es frase de baldosa de bar. Pero ahora las frases nos las coláis en las servilletas. Y en los baños. Y en los ba... Pero en esas servilletas a veces vienen unas frasecitas Vamos. que también... Yo eso, francamente... <risa> lo quitaría
1: <risa> Bueno, yo no sé si tenéis algo que decir ¿Tendréis alguna reivindicación Los tres, eh, desde vuestros Diferentes puntos de vista de este trabajo ¿Qué es lo que queréis mejorar? ¿Qué es lo que queréis pedir? Como suele decir, aprovecha que nos vamos
4: Hombre, y a mí agradecer que os acuerden de los formas en este día sí. Que a veces somos un oficio muy olvidado uh -huh. Y pues hombre Suelo pedir más desde las instituciones Que se acuerden más de nosotros Porque parece que solo se acuerdan para cuando dicen Que hacemos trampas y que y que no recaudan lo suficiente por nuestra culpa, pero la verdad es que ellos no dan ningún apoyo. Entonces bueno, a veces las instituciones que apoyen, que valoren, que tienen un servicio, sí. que, hay un ocio, que hay un ocio en Bilbao de calidad, ¿Ah? y que las propias instituciones se den cuenta de ello y lo digan.
1: Bueno, yo me acuerdo que la pandemia marcó muchísimas imágenes rotundas de conflictos, de manifestaciones, de solidaridad. Yo me acuerdo que había bares en Bilbao en donde incluso clientes que dejaban mensajitos, notas en la puerta, eh, sobres con alguna que otra ayuda económica para personas que lo estaban pasando fatal con, con aquellos cierres tan largos. Y yo creo que ahí se vio que, que, que el bar era algo más que... Les
4: dejaban dinero en el baño por dejarles entrar a mear, Cuando no había <risa> no. sitio de ir a mear. Pero
1: ellos ¿eh? os disteis cuenta de que había sí. gente que tenía mucho cariño. Yo me acuerdo que pasaba por bares cerrados y ponía a ver cuando abrís, me muero por re recuperar el
4: sabor de vuestro pulpo. Yo, de hecho, cuando abrimos... Los vecinos se volcaron con nosotros, la verdad. Sí. Uh -huh. Porque fuimos de los primeros en abrir en Mazarredo uh -huh. y estábamos ahí con dos, dos mesas y sin sillas. Y ahí estábamos abiertos con la terraza, con lo poco que había. Uh -huh. y los vecinos hacían sus propias trampas y se hacían su bar en su portal. Y nos iban cogiendo las copas y se iban a su portal ah. para tener más sitio. Uh -huh. Se bajaban mesas y, sí, y sí. sillas. Uh -huh bien bien
0: bueno pues lo vamos a tener que dejar sí. aquí ander La escuela, sido ¿Ya? sí sí bueno la espuela tienes pregunta espuela pues eh, comentario espuela
1: pues yo creo que eh, como como colofón final vamos sería decir que el bar sigue siendo algo muy 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 relacionado con nuestra vida, digan lo que digan. O sea, dejamos paquetes, hacemos bueno. quedadas, eh, el, 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 el bartender, el camarero es de confianza. Oye, si viene fulano, dale este paquetito, tal. Eso que no se pierda, ¿no? Es una pena.
4: Necesitamos socializar. Exacto. Exacto. Si sí, no es imposible.
0: Bueno, yo también he sacado un poco la conclusión de que, de que un bar es más que un trabajo, después de hablar con vosotros, es una forma de vida y muchos de vuestros colegas lo, lo dicen así, ¿no? Y bueno, os agradezco a los tres que nos hayáis visitado en este día. Mm,
2: muchas
0: gracias. Y bueno, pues que sigáis ejerciendo el oficio con, pues con alegría, ¿no? Que trabajar en algo que a uno le gusta es una bendición. <ríe> es que ricas con los tres, Alberto Aparicio, Noelia Bellot y Agustín Gilma. Eso que ya está en otra etapa de su vida. Dinos, Agustín.
3: Voy a puntualizar que antes a los barmans... A los buenos barmans se les conocía, se les conocía no por su nombre, sino por el nombre del bar. Paco Ducale, sí, sí, sí. Quirol, de Quirol, Machil de Leboga, Boga, Elías Segovia de la Concordia. <SSSSS Sintonia> mm -hmm. y de esa forma se les conocía, porque eran buenos, eran mm -hmm. muy buenos. Y reivindico de que el mejor barman que ha habido y habrá en Bilbao es Paco Ducale. Paco Ducale.
0: Estupendo. Como la radio está viva y, y, y las noticias van sucediendo, vamos a hacer un apunte de actualidad que nos acaban de pasar nuestros compañeros de informativos.
1: Recordando los grandes hosteleros y los grandes barbans de, de nuestras capitales en, en Euskadi y de todos nuestros pueblos, hay que recordar que la hostelería en concreto del territorio de Vizcaya retoma este mediodía en Bilbao sus movilizaciones en defensa de un nuevo convenio. Los sindicatos lab Comisiones Obreras y UGT... Se manifestarán con motivo del Día Internacional del Barman para denunciar que las negociaciones siguen estancadas desde hace un año y tienen sus condiciones laborales y salariales congeladas desde 2020. El ALAP, Comisiones sobre la UGT, han recordado que las plantillas de la hostelería de Vizcaya llevan desde 2020 sin subida salarial. Y en todo este periodo, mientras el IPC se ha visto incrementado en un 12,9%, los salarios del sector hostelero vizcaíno lo han hecho en un 0% y se exponen, por tanto, a una pérdida de poder adquisitivo. La manifestación va a ser dentro de un ratito. Será a las doce y media desde Gran Vía 38 en Bilbao, sede de la Asociación de Hostelería, y finalizará su recorrido en la Plaza Nueva, en el Casco Viejo.
0: Pues este es el cierre con la última hora. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta gracias. el año que viene vale. nos vemos en los bares
2: ahora ay, ay.